1: Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Christian Pernet, y pues, seguimos en este maravilloso viaje a través del universo de nuestras emociones. Y pues, eh, para nosotros es un verdadero placer poder conectarnos semana a semana y pues, sumar de alguna forma en este proceso, y <ríe> se me va el micrófono, esta misión de, de lograr crear un mundo más consciente emocionalmente hablando, ¿no? Y en este proceso, pues, justo el tema de hoy es qué es tomar conciencia y cómo nos beneficia. Eh, estuvimos desarrollando el tema eh, principal el día martes y pues ha habido muchas preguntas e interacciones en las redes sociales eh, y pues encontramos que es un paso necesario y fundamental si lo que nosotros queremos es pasar nuestra vida a un siguiente nivel y para variar pues es un proceso que principalmente es personal o sea es de mí para mí, y que se proyecta a, a la sociedad y a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, una vez que nosotros entendemos que de una u otra forma, nosotros nos convertimos en, en ese faro que ilumina y que sirve de, de, de guía para las personas que nos rodean porque las emociones se contagian, las emociones eh, generan influencia eh, gracias a la maravilla de nuestras neuronas de espejo. Entonces, pues, si yo no cambio, si yo no evoluciono, si yo no desarrollo y fortalezco esas funciones ejecutivas de mis lóbulos prefrontales, que son los que nos hacen o los que desarrollan esa conducta humana y civilizada. Porque, o si no, pues vamos a seguir esclavizados por esos dos cerebros primitivos, que son dos animalitos que tienen muy buenas intenciones, que buscan protegernos de enemigos que ya no existen. Sí, porque el cerebro en general está perfectamente adaptado para un mundo que ya no existe, para el paleolítico. Y pues, hay que entender que nosotros vivimos el 98% de la existencia como especie en esa época. Entonces, el mundo moderno es muy nuevo para que nuestro cerebro haya logrado aún adaptarse a los desafíos, a los retos, a los peligros que tenemos hoy. Y pues, eh, en el mundo primitivo... Pues la metacognición como que no era eh, lo más valioso, ¿no? O sea, pensar sobre lo que piensas, que es la clave para nosotros eh, desarrollar ese proceso de toma de conciencia, ¿no? Pero ustedes imagínense, pues allá en el Paleolítico, así, esas selvas tropicales y esas sabanas, y pues veías por ahí un león, y tú así, mmm, ¿por qué me estará mirando ese león así?, ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones? Eh, hasta que hacía esa reflexión, esa, ya el, el león ya estaba tomando la siesta después que te comió. Entonces, pues, esa es la razón por la cual los sistemas eh, reptilianos, como el sistema límbico emocional, son tan rápidos. O sea, literalmente tienen una Ferrari y nuestros lóbulos prefrontales específicamente que son los que van a tratar de contener y frenar esos, esos impulsos y esas emociones, pues tienen los frenos de un Ford Fiesta. Entonces, cuando ya pasan los 80 kilómetros por hora, eso no frena nada y vamos por la vida haciendo desastres. Pero para poder mirar hacia adentro, pues tenemos que entender la importancia de la toma de conciencia. Entonces vamos a hacer nuestro resumen gráfico de el proceso de toma de conciencia, de qué es, para luego responder los tres casos que escogimos para la noche de hoy. Entonces, aquí, ¿qué implica tomar conciencia y cómo nos beneficia? ¿Será que es bueno para nosotros este proceso o será estas cuestiones que están de moda? ¿Qué es tomar conciencia? Pues justo descubrir esta historia oculta, ese guión que nos hace caer en dramas y situaciones dolorosas una y otra vez. Tomar conciencia es esta información que viene grabada en nuestros genes de una manera transgeneracional y que genera una influencia y que nos permite Entender el origen de nuestros conflictos actuales y lo más importante, realizar cambios en nuestra vida. Y ahí comienza a descifrarse eh, este concepto de qué es tomar conciencia y la diferencia entre saber, ¿no? Porque tú puedes saber que el tabaco es malo para ti y seguir fumando, pero to en la toma de conciencia es entender el impacto negativo que realmente tiene en ti, en tus seres queridos, el daño a mediano y largo plazo que le está haciendo no solo a ti, sino al ecosistema, y decir, se acabó. Y si no tienes las competencias, buscar ayuda y ponerle un punto final. Eso es tomar conciencia. Porque de saber, eso no sirve de nada. Yo sé que muchos de ustedes están cansados de escuchar eso de yo sé, yo sé, yo sé, cuando eh, conversamos sobre algún tema y, pues, muchas veces las emociones, como siempre, tienen su rol y la respuesta también está condicionada por el estrés que podamos estar experimentando, ¿sí? Si tenemos situaciones estresantes en nuestra vida, pues la respuesta y si la toma de conciencia va a ser más complicada. Entonces, el proceso de toma de conciencia consiste en identificar información eh, que origina, que motiva, que desencadena una respuesta neurofisiológica, comportamental y cognitiva, para poder influir en ella si así se desea. Por lo tanto, ante una situación de dificultad, tomar conciencia de esta información oculta es clave para comprendernos. Miren que es hacia nosotros mismos en profundidad y poder tomar decisiones coherentes de hacer cambios positivos en nuestra vida y aprender a mordernos la lengua para no decir lo que no es apropiado. Porque normalmente tiramos la piedra y después que le reventamos el alma, la cara, los demás, es que estamos sufriendo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la toma de conciencia? Primero, descubrir esos guiones entender lo que realmente representan para nosotros y quitarnos esa máscara de ego y reconocer, soy así o reacciono de esta manera debido a que estas experiencias eh, me hacen sentir o siento con, este, con estos recuerdos o estas vivencias, tal y tal respuesta emocional. Me siento frustrado, me siento impotente porque en esa vez no tuve la fuerza ni la inteligencia para poder librarme de esto y cada vez que sucede algo en lo que no tengo control, pues exploto y me pongo agresivo, me pongo agresivo, ya. Yeah. O cada vez que alguien me dice esta palabra que me decía mi mamá, que se la decía su abuela y que se la decía su tatarabuela, me revienta. Entonces cuando entiendes, pues te haces responsable de yo soy el que siento, yo soy el que estoy experimentando este estado emocional y tomo acciones hacia el cambio. Entonces, ahí está la clave. No hay toma de conciencia, si sí una toma de acciones direccionadas hacia el cambio. Así de sencillo. Y, pues, esto es convertirlo en un plan de vida. Existen actitudes y hábitos que nos permiten entrenar y cultivar la capacidad de tomar conciencia, que es fundamental para seguir desarrollándonos como seres humanos, ya que aprender a ser más conscientes nos permite ser más libres, ¿sí? Y ser un faro de luz para las personas que nos rodean. Entonces, ¿para qué hacerlo? Tú ganas. Creas relaciones exitosas y felices, creas creces como personas e inspiras a los demás, porque un ejemplo vale más que mil palabras, puedes rajarte la boca diciendo algo, pero una acción, un ejemplo, tiene mucho más poder en nuestro cerebro para generar cambios. Entonces, como ustedes pueden observar, amigos míos, eh, es clave, es vital que nosotros comenzamos a cultivar este hábito. Y para eso, pues, aquí Domédica H. nos dice, hola, Cristian, quiero hacerte la consulta. Mira, yo sé, pone emoticones riéndose, que tengo un carácter explosivo y pues mi novio eh, se queja frecuentemente de esto. Y realmente yo no he tomado carta del asunto, aunque sé que eso le hace mal a mi relación y a mi vida, porque no solo es con él, también en el trabajo me dicen que soy muy brava. ¿Qué puedo hacer para comenzar a entender lo que está pasando en mí? Ok, Domen, mira, comienza a analizar. Mira, es importante tener un vocabulario emocional eh, amplio y entender el significado de cada emoción. La ira es una respuesta hacia la percepción que estamos siendo víctimas de una injusticia o que nuestra vida o los recursos que nos mantienen vivos están siendo comprometidos o puestos en riesgo. Entonces comienza a analizar, ¿qué situación injusta crees tú que estás viviendo? Porque, ojo, aquí viene una verdad que nos rompe, ¿no? porque tú puedes tener conciencia emocional, tú puedes comenzar a trabajar eh, la toma de conciencia, pero tienes que tener clarísimo un aspecto, que el hecho de que yo sienta una emoción no convierte esa experiencia en real. Es decir, yo me puedo sentir ofendido y sentir eh, frustración o dolor o ira por un hecho o por algo que hizo alguien. Y el hecho de que yo tenga una emoción indeseable frente a ese evento, no quiere decir que sea mala. O sea, yo la interpreté y la sentí así, pero la otra persona en el 99.9% de las ocasiones tiene una intención positiva. Y para él y para ella, pues no es justificable tu respuesta emocional. Entonces, por eso es importante generar la comunicación efectiva y asertiva para que nosotros podamos conversar con las personas y adentrarnos en su mundo y entender el significado de su realidad y ser empáticos para poder modular nuestra respuesta emocional y la de la otra persona. Ahí está la clave. Entonces, indaga. Injusticia o está poniendo en riesgo tu supervivencia. Analiza si eso está pasando. Puede que sean, como llamo yo, historias fantasmas. Es decir, situaciones que a ti no te han pasado, sino eh, aprendizajes transgeneracionales que traes de tu abuelita, tu mamá y que siempre te lo repitieron y tú lo, re lo sigues repitiendo de una manera automática, sin cuestionarte hasta hoy, si realmente eso es bueno para tu vida. Puede que a tu abuelita o a tu bisabuela le haya funcionado ese programa, pero ese programa mental no necesariamente tiene que ser útil para ti hoy. Entonces, ahí entra esta metacognición que es la capacidad de pensar sobre lo que pensamos, reflexionar sobre nuestros pensamientos y cuestionarnos. Que tal vez sea pues, la maravilla de los lóbulos prefrontales que nos permiten cuestionarnos a nosotros mismos. Y luego que te cuestionas, ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué estoy sintiendo esto? Pues puedes direccionarte hacia hacer cambios y acciones que sean ecológicas con la persona que tú quieres ser. Jairo, Jairo dice, Cristian en anónimo, no digas mi apellido. Eh, mira, mi problema es que soy un poco coqueto y sí, la verdad, cuando puedo si sí, me tiro una canita al aire mi pareja ya me puso un ultimátum y me dijo que si vuelve a pasar o enterarse de algo va a terminar la relación conmigo y la verdad yo sé que esto es malo pero cuando ya estoy viviendo la experiencia o se presenta la oportunidad pues es como que pierdo el control y ya pasa y me siento culpable después suelo eh, derretirme en halagos cumplidos y regalos después y ella me dice siempre ¿qué habrás hecho ahora? y siempre vivo con esa angustia que algún rato se entere de algo nuevo y sea el final de una relación que así me hace feliz hermano vaya terapia es que nos volvemos adictos muchas veces el ser humano se puede volver adicto a cualquier cosa y por eso miren aprovecho y les quiero recomendar que vayan a nuestro fanpage en facebook y vean tenemos un minicurso gratuito gratuito que se llama Siete Pasos para Ser Un Emocional Consciente. Sí, para aumentar nuestra capacidad neuropsicoemocional. Es un, es un cursito sencillo, muy práctico, que te va a enseñar mucho sobre esa toma de conciencia, de ser un emocional consciente. Y puedes entender que si no cambias, es porque en el fondo tú crees que no estás haciendo nada malo entonces hay que ir revisar tu escala de valores hay que revisar eh, modelos de crianza que hayas tenido, porque la única forma que la poligamia sea positiva es que sea consensuada por todas las partes o sea, si tu pareja dice, ah si sí, yo quiero tener una relación abierta y las tres o cuatro partes están todos enterados pues cada cual tiene sus gustos, ¡viva! pero si alguna de las partes está bajo engaño, entonces ya es una conducta tóxica y nociva para el bienestar de la relación. Entonces, yo te recomiendo que vayas a terapia. Eh, si no conoces o quieres trabajarlo de una manera online que pues da los mismos resultados, escríbenos ahí, www.pernespnelcoach.com Ahí está la pestañita de Quiero Chatear. y Cuéntanos y te guiamos en ese proceso de toma de conciencia y pues ayudamos a descubrir esa razón porque siempre hay una motivación detrás de nuestras acciones. O sea, no existe de que yo soy así porque sí o yo nací así. Eso no existe en la mente humana. Siempre hay una razón, siempre hay un origen, hay un, una historia, una psicogénesis ahí enmarañada, oculta detrás de nuestro ego falso que está motivando esas conductas. Entonces, una vez que lo descubrimos, una vez que iluminamos ese proceso inconsciente, lo volvemos consciente y sobre él, pues se pueden ejercer conductas terapéuticas que te van a ayudar a tomar el control y pues a dirigir tu vida hacia ese estado que necesitas para seguir perpetuando la relación. Porque por el otro lado, pues también puedes tomar conciencia y descubrir que no quieres ese cambio en tu vida, entonces hay que ser honestos, ir a hablar con la, con la persona, con la pareja y decirle: ¿Sabes qué? Pues yo no quiero eh, cambiar eso. Me gusta vivir así, como dice la canción, una vida de perro, vida de soltero. Yo quiero quererte mucho, pero más me quiero yo. Es tu derecho, pero desde la honestidad. Y ve y habla con ella y dile: ¿Sabes qué? Pues yo quiero vivir así, no quiero someterme a la monogamia y muchas gracias, pero no puedes engañar y manipular y querer tenerlo todo porque eso no es sano, eso no es bueno ni para ti, ni para los demás y pues la culpa, el remordimiento y las consecuencias nos cobran altas facturas después. Entonces, saca tiempo y a terapia. Y pues aquí tenemos el último mensaje de x Héctor, Héctor SH nos dice Hola Cristian, mira, quiero que me ayudes con esto, yo soy de esos fumadores que sé que es malo para mí pero la verdad no encuentro la fuerza y siempre saco excusas de que voy a dejar de fumar, he dejado de fumar por temporadas y luego regreso a ver pues, las adicciones son complejas estadísticamente eh, hay un 5% de personas que se enganchan con el primer contacto que tienen con, 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 este, con la sustancia eh, psicotrópica, ¿no? Y, lastimosamente, el índice de rehabilitación, es decir, de las personas que realmente pueden dejar, es bastante bajo. Entonces, voy a lo mismo. Aquí pues va a necesitar ayuda profesional y ojo, va a necesitar psiquiatra y terapeuta porque necesitas tomar ansiolíticos porque cuando dejas de consumir la nicotina y los otros 100 químicos que tiene el tabaco que ni siquiera se han estudiado bien así que no sabemos qué daño te está haciendo eh, te va a generar ansiedad y va a tener pues, el famoso síndrome de abstinencia que no es nada agradable ni bonito, entonces pues ahí vas a tener que aplicarte medicación y algunas cosas de soporte para ayudarte a que puedas pues mantenerte limpio y pues va a tener que seguir un proceso que va a tomar eh, algunos meses para que tu cuerpo desintoxique y por lo menos esa parte de, de la impulsividad por volver a consumir eh, la droga, que es una droga, aunque sea legal, es una droga que de hecho ha matado más que las drogas ilícitas, valga aclarar, y pues puedas tener realmente una oportunidad de rehabilitarte. Entonces, esa es la verdad, eh, no es que sea menos mala que la cocaína o los cristales ni nada de esas cosas, sencillamente como el daño se ve a mediano y largo plazo, nuestro cerebro es pésimo para calcular ese tipo de daño. Precisamente por lo que comenté al principio, que estamos perfectamente adaptados para el paleolítico y nuestros peligros, el cerebro ve los peligros inmediatos. Es decir, el tigre está ahí, el lobo está ahí, me va a comer, corro, pelea, paralízate. Eso es todo lo que nuestro cerebro entiende eh, simplificándolo, ¿no? Entonces, esos problemas a largo plazo, pues nuestro cerebro pues le cuesta mucho manejarlos y por eso es que tendemos a minimizar las amenazas que no son inmediatas. Son sesgos cognitivos, son heurísticas cognitivas que nos generan pues, a tomar decisiones erradas y distorsionadas. Entonces, ustedes dirán, pero Cristian, no me estás ayudando mucho. Pues que en este caso la ayuda es que busques ayuda profesional. O sea, no hay fórmulas mágicas, no es que, que voy a hacer un tristras y... no necesitas ayuda profesional psiquiátrica, terapéutica eh, yo he tenido experiencias muy buenas con clientes míos que he trabajado hipnosis yo soy hipnoterapeuta eh, profesional pero si sí necesitan soporte de ansiolíticos y otras sustancias eh, para reforzar ese proceso de desintoxicación y rehabilitación, así se haga hipnosis o cualquier otro método eh, psicoterapéutico. Entonces eso es lo que te puedo decir te recomendaría el hipnosis y que visites un psiquiatra experto en adicciones y pues él te va a ayudar bastante eh, y con este trabajo mancomunado pues puedes ver resultados muy buenos y lo que sí te puedo decir con la mano del corazón es que hasta el sol de hoy eh, de las cosas que más me impresionan es la capacidad de resiliencia y de superación del ser humano entonces, si tú estás realmente dispuesto y convencido de querer dar este paso hacia la liberación de esta cadena de adicción que tienes, estoy seguro que de una u otra forma, con más o menos esfuerzo, lo vas a conseguir. Así que bueno, amigos, pues espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Tomar conciencia, un proceso que todos necesitamos para evolucionar. Entonces, ¿qué es tomar conciencia? pues entender el origen de esas ideas, de esas creencias, de esos diálogos de nuestra mente, eh, entenderlos, saber qué, qué respuesta emocional generan en nosotros y luego tomar acciones direccionadas al cambio para transformarnos en la persona que queremos ser. Porque así como nos programamos repitiendo una conducta miles de veces, pues nos reprogramamos forzándonos a realizar una nueva conducta y ese circuito neuronal se irá reforzando y el otro pues se irá debilitando hasta que la respuesta natural y automatizada sea la nueva conducta que es más positiva y constructiva para nosotros y quienes lo rodean que eh, que la conducta adictiva que estábamos experimentando. Así que bueno amigos espero que haya sido pues constructivo que les haya ilustrado y que pues estos temas eh, sigan sumando en su proceso de vida entonces amigos pues si sientes que necesitas ayuda para fortalecer ese proceso de toma de conciencia y poder llevar tu vida del estado actual al estado deseado, pues escríbenos, ahí está www.pernetpnlcoach.com, le das clic en la pestaña que está bajito en amarillo, chateemos, nos cuentas tu historia y vamos a estar encantados en apoyarte en ese proceso de toma de conciencia para que puedas usar tus emociones como un motor de transformación y no como una cadena de esclavitud. Y bueno amigos, espero que tengan un hermoso fin de semana, y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 8pm en el mismo canal. Y pues muchas gracias por vernos, eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte este video para que nos apoyes a transformar el mundo, y que llegue a miles de personas, y si quieres ser un apoyo más comprometido con nosotros, pues donarnos una estrellita, acá abajo del video sale donar una estrella y Facebook nos hace una retribución económica por cada una de esas estrellitas, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la diversa forma en que nos apoyan y nos vemos en una próxima emisión. Adiós.